0: the good hallå, old hallå, hockey game Hallå, 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 hallå Yes, morsning
1: och välkomna till NHL-podcasten Med hallåmannen Jonathan Onskar Bambi Ekeliv <laughs> yep. Som vi hörde där på redaktionen i Stockholm och mig då, Per Bjurman, tillbaka i New York efter en eh, två veckor lång utflykt eh, i
0: Västerled. Ja, precis. Det har varit i Vegas har du spelat inifrån och förra veckan var det ju i New Mexico. Nej, du handlade till Dallas. <här> handlade till Dallas. Ja. kom inte ihåg. Jo, det var nog i Dallas då. Jag
1: var nog i Dallas då. Jo, det var jag. Men eh, jag hade precis varit i, i Tucumcari i New Mexico. Och jag hade ju Dateline därifrån. Ja, då
0: eh, satt jag morgonkaffe till halsen, kan
1: jag <laughs> Ja, det var första NL texterna i, i tidningens historia. Där to Carey carry var Dateline. Ja, det, alltså det... Dateline är det första där man anger vilken
0: ort man skriver. Ifrån. Jo, ja, precis. Det, du, du konkurrerar tror jag med Mats Svenneholm. Som skrev en Almtuna-krönika med Dateline Gdansk.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Det är enda gången vi inte har det i Stockholm. Jag tycker det, jag tycker det är lite eh, arrogant. Vi borde ha... Alltid när ni sitter hemma och skriver borde vara Stockholm också. Ja. Att man inte bara utgår från att äh, det är... Nej, nej, men jag var musikskriven så var det enda gången när man inte skrev... Äh, äh, Dayton var ju äh, när man satt hemma på redaktionen. Men kom man till
0: Göteborg då skulle det vara Göteborg. Ja, det ser jag. Ja, det, är, det är lite konstigt. Kanske får slå ett slag för det här nu på nästa redaktionsmöte. Då.
1: Ja, jag tycker det. Eh, eh, ja, och, och, men nu är jag tillbaka här i, i Horken på, i Midtown. Manhattan. Och mm. just idag är jag lite trött för att erkänna för att igår var en vanlig NHL-kväll och jag var klar vid två halv tre som vanligt. Och så gick det inte att somna. Men så var jag tvungen att gå upp igen och se Sveriges kvartsfinal i OS mot Kanada. Som ju slutade så eminent med svensk
0: seger Ja, när vi spelar in det här så är matchen ganska nyligen avslutad och, och ja, vad jag förstår var klockan 07.30 när matchen började. Din tid, så för en gångs skull fick ni på den sidan Atlanten kämpa lite. 08.30 till och med. 08.30, okej. Okay, ja. ja, det var ju... Ja, du ser.
1: 07, hade jag nog stannat uppe. Då hade jag inte gått det,
0: det är nästan vad som betraktas som bagarväckning i din nu, va? Ja, det,
1: idag var det verkligen bagarväckning.
0: Men det var det ju värt. Inte för
1: att matchen var så jättekul att se i början, men... Det gick ju bra som sagt. Och, och vår gammal vän
0: Lukas Wallmark fortsätter ju att dominera OS. Ja, han är uppe i fem mål nu. Han leder väldigt i skytteligan inför semifinalen här. All han falle... mål
1: i varje match. Ja, ja vi, vi, han var ju en stor favorit under åren
0: här. Och första gången träffade honom, då var väl du med? Ja, för det var ju hans, om det var första eller om det var andra matchen, det var i alla fall första hemmamatchen tror jag. Ja, ja. Och vi träffade honom i Rol. Just det, precis. Träffar vi inte dem sen borta också? I Nashville? Och så. Jo, det gjorde vi. Just det, precis. När de tog en skrällseger. På den tiden skulle... eller Nu skulle man väl inte säga att det är en skräll om Carolina ville bortom mot Nashville. Men då var det lite sådär en upset. Ja. Nashville nästan var som bäst. Och, och Carolina... Jag tror hon gjorde sex mål i den matchen. Och Balmark var väldigt bra. Ja.
1: ja, det är... alltså Som, som sagt, han, han var otroligt bra att ha göra med. Så det är... Jag, jag blir inte glad att han har den här succén. För det är otroligt trevlig person vars vars slutet på nhl karriären jag inte riktigt förstå. Alltså jag tycker ju han, och det har han väl visat nu, han borde ju fortfarande vara i NHL.
0: Precis, jag tänkte säga det också, att han är ju egentligen en NHL-spelare. Han håller ju den nivån. Jag pratade faktiskt med honom inför säsongen, för jag skulle intervjua honom om Rod Brindamore. För han var ju lite ja, favorit så. hos Brindamore, och han hade mycket gott att säga om honom, naturligtvis. Men också då lite om hur det egentligen, varför han hamnade i k plötsligt efter en relativt lovande NL-karriär för några år sedan. Men det, mm. blev, det blev ju konstigt där med traden till Florida och så blev det när han hamnade i Chicago sen så eh, då, då fick han corona snabbt och blev ganska sänkt av det och så kom man aldrig riktigt tillbaka. Så, ah, det, och så var, det var det ju bubbelslutspel i Florida där han inte riktigt fick chansen och grejer. Så att, Nej. Eh, ah. Han, han ville liksom hitta, hitta glädjen i en som är en klyschast som man uttrycker det och, och fick ju en topproll i CSK och Moskva och förmodligen inte sådär jättepjåkigt betalt heller. Så att när jag frågade honom liksom, det var en bit in på säsongen ska jag säga när jag intervjuade honom, den ryska säsongen började rätt tidigt. Då frågade jag liksom, kan du sikta dig på att komma tillbaka till januäl? Han är inte jättegammal. Mm. Och han bara, nej det, jag trivs perfekt med hockeylivet just nu så han lät inte, han lät väldigt nöjd med tillvaron och det visar jag ju nu i jag tycker också att han är på rätt plats liksom. han är i livet, höll jag på att
1: säga. Ja, men jag kan ju eh, definitivt säga att intresset för honom har ju tänts här igen. Ja. Eh, det, det var någon som föreslog att eh, Rangers kommer att titta på honom.
0: <laughs> han skulle vara en bra förstärkning för Rangers. Ja, men eh, men eh, det är ju ett väldigt bra skyltfönster i alla fall i och med att eh, det är OS allt Även om inte är NHL-spelare så är det ju ett väldigt fint skyltfönster- när inte bara du utan många andra där borta i Nordamerika går upp för att se den här matchen mot Kanada dessutom
1: ja, det är, det är, Jag har ju väldigt mycket kanadensiska vänner i mm. då framförallt Så där är ju prestige i det här ja. <laughs> jag, jag vann många middagar kanske säga idag det, det stod många sådana på spel on the road Nästa gång vi ses bjuder jag du eller jag,
0: så heter det Okej, okay. ja, då, då är det snart lite på roden igen kan jag tänka mig. Eller få sådana här. <laughs>
1: <laughs> ja, och med de här kalendernas. För de, de, är, de är lite kaxiga ibland om att de är hockens hemland och så. Så att när Sverige slår dem är alltid gnugga lite händer något. Ja. ja, det förstår jag. Ja, ja men det, vi får väl se nu då. Det blir för, vi blir mot Ryssland. Det blir inte så lätt.
0: Nej, men jag tycker nog inte riktigt att det. är... Alltså det är klart det blir svårt. Och när några av er lyssnar på den så vet ni hur det har gått. Men så här är det ingen fungering. Ja, men vi har rätt många som lyssnar hela veckan. Vet du? Det är många som lyssnar även på måndag till exempel. Alltså det, ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, vad du menar så. Jag trodde att du
1: skulle vänta med att lägga ut det. Nej, det förmodan. ska
0: nej det här ska ut så snabbt som möjligt. <Watching> men, men, ja, men jag tror man ska, alltså Ystland eller... The Rock kan vi säga som de förkortas. The Rock. Jag tänker på NHL-podden när jag ser det. <laughs> ja, just det. Ja. The Rock. The Rock. Eh, <laughs> ja, men de var ju... <laughs> ja, men, de, de, jag skulle inte säga att de är riktigt lika sträckinjagande som de var förra i Pyongyang när de inte heller var NHL-spelare. För då var det ju... Men då var ju Goose i kanonslag och Schipasov var några år yngre också. Och Caprizo var ju med i laget. Mm. Eh, Kovaltchuk till exempel. Det jag tyckte... Datschuk var med också. Eh, var det inte Kjastjörken eller Srocken eller båda två i kassen till och med? Nu, nu är bara okay. namegrupper lite grann. Det känns inte som att det är riktigt samma kvalitet på det här laget.
1: Nej, nej kanske inte. Men å andra sidan tycker jag att har man bara tagit sig förbi kvarten, då är det okej. Då, tycker jag, då är man med och spelar med lagmatcher och då, 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 är, då är, kan ingen komma och prata om fiasko i alla fall.
0: Nej, de rubrikerna kan vi stryka. Och det är skönt.
1: Ja. Det är det verkligen, så eh, Big Papa vänner hon får hitta på något annat än fjällskor
0: <laughs> Ja, det får han faktiskt göra
1: <laughs> ja. ja, men du, vi eh, har ju ögonen som vanligt på det vi, eh, i första hand det är våra ögon riktade mot NHL då. Eh, ja. Vi särger som alla andra att det inte är NHL-spelare i Kina och att, och att jag hade spelat in den här podden från
0: Peking just nu. Ja, jag tänkte om det hade varit Sverige-Kanada, en NHL-spelare vi hade bevittnat just alldeles nu. Ja. Sverige hade vunnit också Ja.
1: <laughs> ja det hade varit prestigeligt ja. mm. Men eh, det har ju hänt eh, Mycket som vanligt I denna dramatiska liga Vi hade ju som vanligt Nästan höll på att säga Väldigt otur med tajmingen förra veckan då, För precis, precis När vi eh, avslutade så, ja, Det gick väl till kvart Så kom beskedet att eh, Montreal sparkade eh, Dominic
0: Ja, du, duchamp. Du, ja, där får vi knyta mig i franska <laughs> när som du håller högt. Ja, ja.
1: ja, Och bara en timme senare så sen kom det verkligen chocken att man ersatt honom med Saint-Louis. Saint-Louis. Martin eh, Saint Louis. saint Louis. Martin saint Louis. Ja, och, ja, och, och sen några timmar senare så sparkade Edmonton sin coach kurs och ersatte honom med ahl coachen Jay Woodcroft. Ja. Eh, typiskt. Och det, kom, det, det finns ju stor risk att något liknande händer idag. Kanske inte någon coach besparkade, men någon stor trade lägger upp.
0: Ja, så vi, vi blir ju lite skrädare här nu när det har annonserats att Claude Chirou ska hålla presskonferens. Så vi... Ja. ja,
1: vi får se om vi hinner med det. Vi får väl sitta och babbla. Du kan sjunga lite. Event- ja, det och kanske och blir något
0: sånt fram tills vi har något besked. <laughs> ja, ja.
1: Men, men låt oss ta... Börja med, med Montreal då. Mm. Det var väl, även om han nu då skrev på nytt kontrakt efter att ha tagit... Habs till final i somras så var det ändå ingen kanske jätteskräll att, att Duchamp fick gå då. Nej. För att det har ju varit en en, en, en bedrövelse som en, en, ja, en show.
0: Verkligen, alltså för det han vi i alla fall säga förra veckan för då hade de ju precis torskat där mot New Jersey med 1-7, ett, ett New Jersey som var nästan lika dålig form som Montreal. Mm. Och, att det är liksom så här, nu har det gått för långt, det är ovärdigt en ori- Original Six-klubb och fullkomligt kollapsa. Liksom som de har gjort den här säsongen efter finalplatsen i somras. Jag vill samtidigt säga så här bara också. Att jag tror ändå att vi kan få se Ducharme igen i NHL. Jag menar, han tog ändå... Det var ju märkliga omständigheter. Men de lyckades ändå gå till final i somras. Han har en framgångsrik juniorkarriär karriär sedan tidigare som coach. och Han har vunnit JVM-guld till exempel. Men... Oh, ja. jag, jag tror det kan vara lite Dallas Sikin där att han, det kan ta några år innan han verkligen får ut max. För jag tror, jag tror ja. mycket på Duchamp framöver. Men det var helt rätt att sparka honom nu.
1: Ja, men den stora skrällen då, bomben, var ju att de ersatte honom tillfälligt åtminstone med Martin Saint-Louis. Eh, den stora, lilla hjälten i Tampa många år, och, och sedan på slutkrämen i, i New York Rangers. En av eh, ja, hela 2000 talets största. Eh, Stjärnor på isen.
0: Ja. Ja. Stor hjälte för dig såklart. Ja, det finns en nummer eh. 26-tröja i någon. Ja. garderob någonstans. Ja.
1: Men han har ju ingen erfarenhet alls som coach. Det, han, har inte, han har inte coachat på någon högre nivå än, än södernas skrattekliva. Ja, Så det är ju en det är minst sagt eh, spektakulär chansning. Men, men, jag har skrivit en hel krönika om det här idag. Jag vet inte om du har sett det. Nej, den har
0: jag inte se. Nej.
1: Nej, jag, jag tycker att den här sparkningen och ersättaren den applåderar jag, men som vi ska komma till med Edmonton är jag betydligt mer tveksam till. Men det är ju så här att den här säsongen är ju liksom totalt körd som de tror. Det, det, det finns ingen som helst hopp. Den är bara, återstoden den ska vi bara använda för att inleda en rebuild. De har ju redan börjat tradea bort folk och ska göra det igen. Ja, vi så, jag
0: återkomma till to fully trade den senare avsnittet. Mm.
1: Ja, så och göra en sån här chansning. De har ingenting att förlora på det här. Antingen visar det sig att Saint-Louis är en lika inspirerande coach som han var eh, ledare på isen. Mm. Och I så fall är det en jackpot. Och om inte om han inte fungerar i den här rollen så gott då är det bara att anställa en ny
0: coach i sommar. Han, han har ju bara eh, som interim eh, titel. Ja, ja, det håller jag helt med dig om. Och, och, visst, man reagerade ganska ordentligt när nyheten kom. Det var en bomb liksom, som du okay. säger. Ingen erfarenhet alls. Direkt från P13 med grabbarna till liksom, själva till Montreal. Han hade ju någon sväng som någon slags eh, PP-rådgivare till Columbus. <laughs> Ett tag, men eh, det var väl när Tortorella var där. Men eh, anmärkningsvärt i alla högsta Men som du säger, en extremt karismatisk ledarfigur som spelar är eh, Pondusen alltså jag som Tampa fan vet ju många gånger hur han liksom styrde och ställde i man såg ju spel Brott och i timeouts och så vidare hur, hela hans agerande och, eh, må- många klassiska klipp Inifrån från New Orleans rum när han tar ton liksom. mm. eh, så att ja, jag får lite lite så här Rod känsla får man ju. Liksom det här äh, inställningen som Rod Brindam har som liksom bara smittar av sig på hela laget, dels när det gäller till liksom på isen och man visste ju hur han var som spelare, men också när det kommer till träning liksom att verkligen maximera sin karriär och göra så, få ut så mycket som möjligt ur sin mm. egen kropp eller på sig rent fysiskt eh, och lite liknande är ju sen vi liksom, det var ju träningsmonster eh, och, och vinnarskalle, monumentaler som du skulle säga ja. så att det, det, det känns spännande på det viset måste jag säga
1: Absolut, men man vet inte, alltså, Brynnamore har ju också kombinerat det här då med en väldigt pedagogisk förmåga och förstår eh, taktik också. Han har ju ett spelsystem som är otroligt, som han har satt en enormt egen prägel på. Ja. Och det vet vi ju inte alls om eh, Sandro Rui kan, om han har det i sig.
0: Dessutom var nästan många år i alla fall, som assisterande tränare under tre olika headcoaches. Så han fick ja. ju, han är ju var, vande ju sig verkligen att stå vid ett NHL-bås. Som ja. tränare i kostym snarare än i full hockeymundering. Liksom.
1: Ja, man måste lära sig det med managen. En, en, en bank, liksom. Med ja. speltid och sånt. Det är inte lätt.
0: Nej, men, men intressant apropå spelsystem och sådär. Som jag tog med mig från hans första presskonferens. Han, kunde, han, kan ju även, han liksom funkar i Montreal också i och med att han, han är ju född i Laval. Precis i Montreal-trakten där och pratar ju med Den heter ju trots allt Martin Saint-Louis. Och även om jag förknippar knippa honom i Tampa så höll han ju på Montreal som knodd. Eh, men han, han var ju, när de frågade, han fick fråga om sitt spelsystem så vill han ju direkt säga så här: jag gillar inte ordet system. Eh, liksom att, att prata om system i hockey det är liksom att boxa in spelarna. Att, eh, att ge dem snäva ramar som de måste hållas in, innanför liksom. Det här nhl spelare vi pratade om de kan read the play som man sa de, de har bra spelsinne och jag som spelare gillade när jag inte hade för hårda tyglar utan när jag fick ta egna beslut. Mm. Så han, han vill ju snarare prata om concepts som man ska förhålla sig till. Men att man också ska som, göra egna, som, som, egna bedömningar.
1: Som, ja, som, som utifrån olika situationer.
0: Ja, precis. Ja. Och så sa han då att eh, hellre make a bad read than no read at all. Som man skulle göra om man bara skulle hålla sig till ett spelsystem, enligt honom. Mm. Jeff Gorton, som nu är
1: hockeypresident nu, han, han sa på presskonferensen att han önskar att alla hade varit med när han höll sitt första anförande för laget. Så Gorton hade fått eh, gåshy. Oj. Ja. Ja, det var så inspirerande. Ja, så att, eh, de har ju ja, Connections ja,
0: och, and Rangers-tiden också, så det var lite därför eh, Gorton tog kontakt med sen från första början också. Visst, det var ju han, han tog ju Rangers i princip till Stanley Cup-final och genom efter
1: sin mammas bortgång där och den, eh, hur de liksom slöt upp runt
0: honom, eh,
1: Rangers. Ja. hämtade ju enorm inspiration i det ja.
0: den gången. Ja, och jag, jag tycker Gorton har hållit lite sitt ord. Det är liksom klassiska hockeymänniskor i Martin Saint-Louis och Kent Hughes men ändå lite annorlunda. Eh, att ta in en agent som general manager och en eh, spelare utan tränarbakgrund alls som... Head coach, när han pratade, mm. när han tog över och sa att vi ska modernisera den här organisationen inte bara titta bakåt till latin som man har gjort här i hundra år i Montreal av förklarliga skäl, men nu måste vi titta lite framåt. Ja,
1: ja, jag, som sagt, jag, jag gillar den chansen i det här läget när det ändå inte finns någonting att förlora. Nej, precis. Eh, nu har det inte börjat så bra, det har varit tre raka förluster och nu börjar de som sagt säga av också så det blir inte lätt att och får någon vinna kultursatt på en gång. Men ändå så tror jag mer på det här än det som har hänt i Edmonton. Trots att korsbytet där då har genererat tre raka segrar. Sen Jay Woodcroft ersatte Dave Tippet.
0: Ja. ja, där kanske vi skiljer oss lite åt. Då. Du, får, du får förklara. Mm.
1: Ja, som jag har skrivit i den här krönikan. Mm. Eh, temat är ju då att, vad är, eh, som alla känner till, är den här definitionen av gatenskap. Vad är det? Och, Göra samma sak om och om igen och förvänta sig nya resultat. Mm. Det är alltså tionde coachen på 13 år eh, som tar över i Edmonton. Om man ja. räknar med alla tillfälliga som har varit i. Eh, Ryan Nugent Hopkins har haft nio coacher sedan han kom till.
0: <laughs> ja, det är faktiskt sjukt. Eh, precis. Han har varit i ligan i ett decennium och redan nio coacher ja. det är ju, det är ju... Ja, det är sjukt. Ja. Så på lång
1: sikt, på kort sikt kanske det här fungerar nu då med, med Woodcrider. Jag har inte att han är dålig, men men det är ju inte coachningen som är och har varit problemet i Edmonton. Det, 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 det är ju Ken Holland och föregångarna på hans post som gäller människor som har byggt ett felaktigt lag, ett obalanserat lag och inte eh, lyckats förse superstjärnorna där med tillräckligt bra eh, alltså eh, rollspelare runt omkring och, och inte lyckats få upp några målvakter dit. Så att det, eh, och bara tro att, att nu vänder allt
0: för att vi tar ännu en ny coach. Det kommer ja. inte att fungera. Nej, och som du, som du varit inne på tidigare också. Det är, inte så här, det är inte vilka namn som helst som varit där uppe. Det har varit olika filosofier och mer eller mindre rutinerade namn. Väldigt meriterade namn dessutom. Ken Hitchcock, Todd McClellan. Ja. Eh, Dave Tippet är ju egentligen en väldigt rutinerad här herre han med. Eh, Dallas Eakin som gör succé. Anaheim nu lyckades ju inte heller i Edmonton. Kroger... De... Ja, det, det har varit alla möjliga där och ingen har egentligen blivit långvarig.
1: Nej, och då är det ju, det är inte de det är fel. Det kan inte vara så att det är de det är fel på hela tiden.
0: Nej, men det jag vill säga, som är, och jag håller alltså visst med banken huvudet i väggen, det är fortfarande det samma målvaksduo till exempel. Eh, och så vidare som jag har varit inne på när vi har snackat Edmonton här hela vintern egentligen. Men mm. det som jag tycker är lite positivt trots allt med Jay Woodcroft som kommer in här nu, som ju är befordrad från AHL-laget. Det, han har ju dock aldrig varit NHL-coach huvudtränare. Han har varit assisterande i många år. I Edmonton, i San Jose under Todd McLellan. Han har en historik av eh, att eh, finnas med i Detroits organisation också. Ken Holland-kopplingen finns ju där <laughs> sen länge. då. Eh, men han har ju varit framgångsrik i Bakersfield. De har gått betydligt bättre än vad Edmonton har gjort de senaste åren. Och han känner till många av deras, nu har de inte så där, jättemånga supertalanger precis att snacka om där. Han befordrar till exempel Philip Broberg i alla fall direkt när han kallades upp. Och, mm. och en sån som Tyler Benson som har varit en skicklig AHL-spelare länge under honom eh, efter att ha suttit på läktaren i typ flera veckor i, i Edmonton så vi kan spela direkt här under Woodcraft. Men ja, jag menar bara att problemet är ju inte att få igång Conor McDavid eller Leon Dreisaitl eller Darren Nej, det är väl, exakt. Det handlar om att få dem de övriga spelarna och där kanske Woodcroft har en liten fördel av att han har haft många av dem i Bakersfield och där de, gått, där de har gått bra och han får beröm för att hur han har utvecklat den sån som Brian McLeod till exempel, så här lite nobody man inte pratar om en mot dem, men som, som de, de behöver få, alltså det skulle vara otroligt uppfriskande för en mot om de kan få igång djupspelare på ett helt annat sätt än vad de har haft de senaste 10-20 åren, åren.
1: Ja, det är ju vad det handlar om. Men jag är inte säker på att de helt ju bra. Nej, det är väl... Och
0: jag tror
1: att du, du, har, en, du har en historia av vad övervärderar framgångsrika coacher i AHL, skulle jag vilja påstå. Det, men det bygger väl på att John Cooper kom från det. Gick den vägen?
0: Ja, men många har gjort det. Mike Sullivan ja, han hade ju lite ännu ja, väldigt också. John ja. Hines. Ja.
1: Ja, ja, John Hines eh, kvalitet eh, får vi återkomma till, tycker jag. <laughs> men Sullivan var ju framförallt eh, Torrellas ja, höga hand. Jag kommer ihåg när Dallas Ekins kom, då var det ju alldeles lyrisk och, och, och ville skicka
0: blommor till honom <laughs> <den tiden. laughs> ja ja Nej, men det, alltså, det man kan säga med ordkraft är att han har ju som sagt en lång det, han, är ett, han är färsk som NHL-headcoach men har en lång bakgrund, i alla fall i NHL-världen ju, och Lite kuroser ja, ja, ja. bara snabbt Det är väl att hans, hans storebror Det är Todd Woodcroft Han som varit i Tekroner i flera år När obskyra nordamerikanen som, som har stått i båset ibland Och hjälpt på olika sätt Det var väl grönbåg som plockade in honom Och som egentligen skulle varit med i båset här I Peking också faktiskt Men oh. av olika skäl så kom han inte med Men, Och sen så Faktiskt så att Datsjuk under Detroit-tiden För Woodcroft Fick så bra connection med honom att, att han bjöd över honom till Ryssland. Eh, för att sköta hans summer camp för unga spelare. Bland annat Nile Jakob var med på den. Eh, så att han har lärt sig en hel del ryska faktiskt. Tack vare ja bra det
1: gick med Jakubov.
0: Ja precis. Så, <laughs> verkligen Men, ja, en, ja, en men jag,
1: det har ju börjat bra. Och jag hoppas det fortsätter. För man vill ju att Edmonton ska gå bra. Inte för att man håller på dem utan för att man vill att och David's karriär ska räddas. Liksom. Och eh, man vill se ett Battle of Alberta i slutspelet, det vore ju något. Ja. De tog sig, de har ju tagits upp igen på tredje plats i Pacific. Det har ju rört sig lite i Pacific-tabellen.
0: Ja, som
1: vi, ja. vi diskuterade den senast. Ja. Uh, Calgary framförallt är ju nog fruktansvärt heter. De har sju raka och spelar sin bästa hockey på många, många år skulle jag vilja hävda. Ja,
0: jag... Ja, ja vi, vi jag vet inte om vi ska komma in på dem redan nu eller om vi ska ta mer calgary när vi snackar Tyler Toffoli.
1: Ja, ja, vi återkommer till det, Men eh, det är ett av skälen till att jag hoppas att, att det går bra för Woodcroft.
0: Ja, så att Edmonton kan vara med och, och kanske möta eh, och gör, liksom verkligen hota Calgary i ett slutspel. Ja, det är bara att se dem skulle vara helt fantastiskt. Vilket krig det skulle bli. Ja, det, det håller jag verkligen med.
1: Ja. Eh, vad har vi mer då, Jonte? Mm.
0: Ja jag tog en klunk vatten nu eh, men vi, Jag har ju hintat om tofoli Och lite tradesnack ska vi komma in på eh, Vi får se vad som händer med Chiru också Eventuellt till slutet av podden <laughs> Men vi, får ju, vi måste ju nämna det här Att Jack Eichel han ska göra debut här några timmar efter att vi har spelat in eh, ja. Det är klart nu att han, eh, han är redo för spel
1: Det ser jag väldigt mycket fram emot Det är kvällens absoluta höjdpunkt Det är några bra matcher, det var väldigt hett mellan Minnesota och Winnipeg förra veckan. Så det kan bli en het match. Men framförallt är det ju den då. Jack the Ripper. Jag kom back i, i, i ligan efter. Han har spelat hockey på 11
0: månader tror jag det. 7 mars senaste matchen
1: 2021 då. Ja det är i princip ett år sedan. Ja. Och eh, det är alltså debut i Vegas. Och, och, eh, Mot Colorado dessutom. Ja det är ju en, en, en knallmatch verkligen. En, en banger. Ja. Eh, och... Eh, Ja, intressant är ju att det var ju mycket spekulationer om att Vegas måste göra något med truppen för att få in honom. Det och det spekulerades länge om trade, Riley Smith, var on the block hette det. Men, mm. de har ju tagit the playbook av ditt lag. Ja. De gör en tampa och sätter upp Mark Stone på long term injury reserve för att han har ont i ryggen <laughs> och tänker sig väl att han kommer tillbaka till slutspelet som en viss kurs eh, som vi gjorde i fjol är, jag kallar det i blogget, han redan kallar det för Lex ekeliv.
0: <laughs> Lex ekeliv till mig, okej okay, <laughs> ja. <laughs> ja, det får jag väl svälja ja. och du kan ju inte klaga på nej, det Nej, jag, jag har inte, det är ingen inget uttaget i den här frågan, då är det ju. nej,
1: det är så man gör tydligen nu
0: Ja, och jag har ju sett, det har jag ju pratat som på Insider Trading i TSN till exempel. Jag tror Elliot Friedman har varit inne på det. liksom Att anonymt har executives höga pampar igen och jag hört av sig konkurrerande lag sagt. Och att det är ju mockery mot system, liksom. ja,
1: det system. Ja, men hur ska de, hur ska de eh, fixa det? De kan ju inte förbjuda lag att sätta upp spelare på, på långtidsskadelisten.
0: Nej, precis. Jag kommer ihåg att när vi snackade mycket kurser av det i förra våren. Så var ju ett förslag att ja, Har du inte spelat i grundserien som Kutchev inte gjorde Då får du inte vara med i slutspelet heller
1: Ja det är, men det är också en konstig idé ja.
0: Och i det här fallet så, så Mark Stone har ju redan spelat i grundserien Så det skulle inte gälla det här fallet
1: Ja, just det Ja men du tycker det, man måste spela sista veckan Annars får man inte med Man måste spela kring djur
0: ja nej, det, 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 nej, det är svårt att komma åt Och samtidigt jag menar Stone har ju dragits med ryggproblem hela säsongen Bara spelet, 28 matcher trots allt Dock varit bra i de 28 matcherna Man har inte sett jättetydligt att han har lidit av någonting Men han ska träffa någon ny specialist nu sägs det Och liksom försöka få ordning på det här ryggproblemen med snacka om att Ja och, 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 och visst han har säkert vissa problem Men det kan ju bli verkligen jackpot för Vegas då Att få tillbaka honom hel och frisk ordentligt ja. Utan ryggproblem När när slutspelet drar igång. Plus Jack Eichel, då, utan att de behöver träda någon annan spelare.
1: Men har de ju dessvärre problem på morvaktspostning. Så det blir, Robin Lena är ju tydligen skadad. Och det spekulerar sig att han behöver operation. Oh. I så fall behöver de trada till sig en morvakt. Mårväx- och i så fall har de börjat gå som om att de ska ta tillbaka Flower. Men GM gick ut igår på. Så det var ju absolut inte Men ryktena består i alla fall.
0: Ja, men jag har svårt att se alltså, Visst, Fleury har ju en massa vänner kvar i Vegas Men Kelly McCreeman är väl inte en av dem Efter att han fick reda på den där traden via Twitter liksom. Nej
1: Nej, det skulle vara en awkward situation mm. Mm. Men han styrde väl inte själv helt och hållet
0: Det sägs väl att han eh, man, Chicago har så pass eh, stor respekt för honom nu Att han får göra valet ungefär Vart han ska ja. hamna.
1: Ja, i mm. så fall blir det inte Våra
0: jag tror det verkar som att Chicago har större respekt för den än vad Kelman Krimon hade i alla fall inför den här säsongen.
1: Ja, ja det där är lite olyckligt för Vegas. För det, det har blivit en bild av att det inte är någon särskilt eh, trevlig organisation på det sättet. Att, eh, så länge du är bra och spelar där så blir du om omhändertagare. Men om de inte tycker att de har nytta av det då är de väldigt osentimentala. Eh, mer osentimentala
0: än andra klubbar. Ja, det är, det är väl känslan man har fått lite grann utifrån deras ja. moves. Ja! Mm. Oh! Ja. ja, men det ska bli kul i alla fall med Jack Akel Direkt in i första kedjan då eh, Percioretti Till vänster om sig, det är ingen dålig sniper Och så Dadonov också. Så att, eh, ja. Ja.
1: Mm. Jag, jag måste ta mig en nap här på eftermiddag Så att jag orkar vara vaken Även då
0: Mycket hockey nu dygnet runt ja, Din gamla favorit som du nästan har skickat blommor, blommor till Chandler Stevenson <laughs> Han, han blir ju plötsligt tredje center nu i uppställningen. Och jag tror, jag tror så här, när, när come playoff time så att säga. När vi, vi eh, liksom ponerar att Stone är tillbaks. Eh, jag kan tänka mig att, att Chandler Stevenson och Stone fortsätter att hålla ihop. Och att det blir, liksom, att det blir den klassiska kedjan där med och Carlson och Smith. Och sen så Pacioretti och Eichel som ni är på Och sen så en rikt. Det är ett formidabelt chat-down-duo liksom, som matchar mot Mosnads bästa kedja i Stone och Stevenson. Och att de då får tre, liksom, en väldigt fördel att ha tre bra kedjor. Liksom.
1: Ja. Men om inte Robin kan spela, vem, vem ska de ha en mål då? Ja, det var svårt att tro
0: att de ska vinna Stanley Cup med Laurent Broussois. Mm. Broussois. <laughs>
1: du är inte franska. Jag såg någon Columbus-match här och t- tänkte bara hela så fort de sa Dubois. Äkla ja. på Ja. Pierre-Luc Dubois. Det ja. låter det om jag mål. Bit, 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 bit. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> alli, alli, alli. alli ja, ja, det, det, det är det jag inte. Nej, förlåt. Okay.
1: Nej, eh, men eh, Ja han har ju som sagt spelat på då. Det är lite, eh, lite rost i läran, ju bara. Men en eh, del av dramaturgen så är väl att han gör mor direkt.
0: Ja. Min känsla är att han kanske ändå kommer ut ur startblocken ganska ordentligt här och gör lite succé i början. För att han måste ju vara så enormt spelsugen. Alltså. Ja. det tror jag. Och sen kanske han kanske går in i någon slags liten sopmorslamp om man kan säga så. När det blir tätt matchande och han har inte liksom riktigt matchtempot ändå trots allt, i och med att han inte har spelat på ett år. Så. Ja, vi får se. Men kul blir det i alla fall. Ja och jag, jag önskar jag var där alltså, så jag skulle stanna och kört tillbaka till Vegas Ja, alltså du skulle ha kört absolut. förbi genom det där New Mexico-stället igen och sen...
1: <laughs> Ja, det, det kommer ju vara en, 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 en mini-klassiker på strippen vilket drag det kommer att vara de, Är det något de tycker om där så är det liksom att ta emot nya hjältar Oj, vilket, vilket, vilken stämning det kommer att vara i T-Doya ja, Du har inte varit där, jag måste ta dit dig någon. Ja, ah, det är hög tid Oh, no. Ja, jag drömde förresten om det i natt Det ja. jag mina, de, de få timmar jag såg Det var en mardröm som, Du räddade mig från en, en, en konstig situation jag, mm. jag, Det var MC-knuttar Det var väl de som hängde på den där baren i Las Vegas som jag, jag hade tagit reda på mig De skulle precis ja, de skulle skjuta mig mm. Då dök du upp eh, ja. och och var lite som han han på djurafton. Du körde hans kossackdans. Så att de var distraherade. Och så kunde jag springa därifrån.
0: Ja, Okej, okay. tacksam för Just det. Överlevde jag då? Ja, ja det, det tror jag. jag. Ja, nu, kanske är de liksom på andra tankar. på. Ett... Ja.
1: <laughs> ja, men du kör den nu.
0: Hopp hopp hopp, 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 hopp. Ja, det var det. Det har jag i mig, tror jag. <laughs> jag kanske får köra den i Vegas. Ja.
1: Ja, det tror jag på, på lektorn. Det blir som i, i, i vårt fiktiva Stanley slutspel i bloggen.
0: Ja, just det. Ja, där inträffar ju liknande saker, så att säga. Ja. ja det ser man.
1: Ja, det här var off-topic. Ja, Oscar det hade Rönnsik. jag
0: inte förväntat mig att jag skulle spela någon, någon slags hjälteroll i, i krimscen i dina mardrömmar. Ja,
1: ja men hur du... Alltså, jag följer Twitter här samtidigt då för eh, eventuella nyheter Det har inte dykt upp något än. Men... Mm. Eh, om vi ska prata Trader då, vilket vi ska nu, mm. så är det ju väldigt intensivt sur om att han är aktuell för Colorado. Ja. Colorado vill ha honom och han ska ha gjort klart för Flyers att om det är någonstans han vill så är det
0: allra helst dit, till Krippiga bergen. Ja, precis. Det är inte någon av de allra tyngsta insidersna som har slagit på den stora trumman än. Men eh, ingen rök utan eld. Det kommer mer och så, mer med sådana uppgifter. Till exempel från Adrian Dater som väl brukar skjuta lite vilt beat där i Denver. Ja. har ju påstått att eh, det ligger till på det viset att, att Giroux eh, har gjort det tydligt att, att det är dit han vill helst. Så. Ja. Och eh, att, det, att hans andra alternativ skulle vara Minnesota och St. Louis faktiskt.
1: Ja, men det är ju Contenders. Och Framförallt Colorado. Om han kommer till Colorado vilket, vilket jävla stjärn,
0: vilket stjärngrans det har han de ju redan det laget. Men får ännu mer. Men det känns nästan lite... Nu ska jag inte säga något som tampar fan här heller. Men det känns nästan orättvist. Alltså. <laughs> Att kunna ställa upp ett så sjukt lag. Alltså. <laughs>
1: ja. Nej, det får du verkligen Nej, inte säga. Nej, Nej. Ja. Nej men då, kommer då utra, det är så bra. Nu kommer man muttra när i final mellan Avs och Bolts.
0: Ja, men då är de nästan eh, minst lika stora favoriter som Tampa någonsin har varit, skulle jag vilja säga.
1: Ja, ja det vill du ändå skjuta över på.
0: <laughs> ja, ja,
1: ja, Vad skulle han vara för roll i, i Colorado, om du får spekulera?
0: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. Men, men de har ju redan, det ser ju redan ganska satt där i topp sex, eh, tycker jag. Mm. Det är nödvändigtvis inte så att man använder Chirou som center då för- Nej han kan ju
1: vara både och han har ju, Det var ju stor succé
0: när de flyttade ut honom på en kant här För något år Precis han har ju varit väldigt, kanske, minst lika bra som, som Vinge Sen är han ju väldigt duktig tekare Men det behöver ju inte göra att han måste spela center nödvändigtvis mm. eh, Eller så Ökar de på djupet Och har, har lyxen att ha någon som tredje center liksom. eh, Men ja, hierarkin Eller de två första kedjorna, liksom, hur de är sammansatta känns ju redan väldigt bra med naturligtvis rantan i Landesskog och McKinnon. Då. Men även då Kadri, Nishuskin och Burakovsky har ju en väldigt fin kemi. Liksom. Mm. Eh, så det kanske är dumt att rucka på den. Även om naturligtvis Chirou är ett snäpp till jämfört med Burakovsky och Nishuskin måste vi säga.
1: Ja, men han skulle även precis som du eh, var inne på det där med Stone så skulle han ju även vara sk- en väldigt eh, stor tillgång i en tredje kedja. Ja.
0: Ja, då är ju på botten 6 något enormt. Liksom. Mm.
1: Ja. Ja. Eh, ja det, eh, det känns som att han är, den typ, han är ju en av de få som har varit bra i Flyers även i år. Ah, ja, Så, absolut. Riktigt, eh, och, 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 och skulle komma i en situation där han inte är the go-to guy och inte kapten utan får liksom, slappna av med Det känns som
0: det skulle kunna bli ett enormt lyfte även för honom personligen. Ja, faktiskt. Från att ha haft en de, den kravbilden på sig så att säga i ett decennium. Ja. Eh, och samtidigt vill jag säga så här att det, Colorado kanske inte behöver offra så mycket som man tror för sig det kan bli lite som här, Taylor Hall-situation förra säsongen. Att liksom, Taylor Hall hade ju no trade klausul och kunde eh, avgöra sitt öde lite grann. Och, och han ville verkligen till Boston. Och då var vi lite besvikna på utbudet, eh, utbytet. Som Boston tyckte Buffalo måste kunna få mer. Men, men telehåll accepterar inte att skickas var som helst. Och, då, då begränsades ju marknaden ganska ordentligt för Buffalo att kräma ut så mycket som möjligt. Och, om Giroud nu säger att nej det är Colorado jag vill till. Då, menar, då sitter ju Colorado väldigt bra till i, förhandlings, i förhandlingsbordet. Så att säga. Nu har Girouds presskonferens börjat. Oj, mycket spännande. Ja, den, den, måste vi, den måste vi hålla väldigt noga koll på. Ja. Du, du får bryta av så fort du ser... Ja, jag har den ju live uppe på något vis,
1: Men jag kan inte lyssna på den samtidigt som jag pratar med dig. Nej, ja, det. Vi får vi kanske får hålla oss till Twitter då, om folk... Ja. Twittrar vad som sägs. Right now I'm committed to this team, Sam. Så då blir det ingen trade färdig i alla fall. Då vet vi det. Nej, det låter ju onekligen så. Ja. ja. Eh, då var det inte så dramatiskt. Nej. Eh, ja. Men... Eh, vi har redan sett en större trade nu. Vi var inne på att Montreal de håller på att säga av det som kan sägas av. Mm. Och det började med Tyler Toffoli som ju får resa ganska mycket och har fått de senaste åren. Han mm. eh, tradades i Calgary då. Eh, och
0: i utbyte mot, ja, vad var det ja, Det var ett första runda val och det var ett ja. femte runda val. Och så var det då Emil Heinemann, talangen som också har skickats runt lite hit och dit. <går> Innan han ens har hunnit debutera i NHL. Och så Tyler Pitlick, den tredje Pitlick i Montreal helt plötsligt. Här nu. <går> ja, ja.
1: ja. Det är, vad man kan konstatera om det är att, jag vet inte om Montreal riktigt har, har tagit uttrycket rebuild eh, i anspråk de senaste åren. Men nu är det ju verkligen det. Nu, nu ska de satsa just på sådana första val och prospects och bygga kring de stora talanger de har där i Suzuki och, och, och k Som direkt
0: ja. sattes upp i det första kedjan nu av St. Louis efter att det var småpetad. Mm. Mm. Ja. Småpetad det är ju kul. Är <laughs> ja. Eh, ja, nej, det håller jag med om. från Montreals perspektiv, allra första, så, så håller jag med om att när man träder Tofoli, då, då kan man ju stryka ordet retool. För att han hade ju kunnat vara en nyckel om, om de hade velat göra en rebuild on the fly så att säga, eller en retool. Man säger mm. ändra lite grann. För att han har ju ändå presterat under tiden i Montreal. Han är inte lastgammal, han sitter på ett ganska bra kontrakt som de skrev här för något år sedan, eh, som gäller i två säsonger till på prisvärda 4 miljoner dollar per säsong. Mm. Men samtidigt har jag ett högt tradevärde då. Jo. Så att de fick ett första runda för dem. Kanske kunde att ut lite mer tycker jag till och med. Men väldigt tydlig signal att de ska mer eller mindre tradea alla de kan. Snarare än att skeppa eh, liksom lite äldre spelare eller försöka bli av med dåliga kontrakt bara. Utan, nej, det är det är nästan från grunden de börjar om. Mm.
1: Ja, de har också sagt, Nu borde Gorton och, och Ljus har sagt att eh, de försöker, de är väldigt öppna med det här. Jeff Gorton, nej, nej, Jeff Petrie. Ja. Jag ska,
0: ska träna Gorton. Gorton direkt här. Det är...
1: <laughs> jo. Nej, nej. varit mm. Jeff Petrie är on the block. Och får de, de vill ha tillräckligt honom, men, men absolut vill de träna honom. Ben... Eh... Ben Chiarot. Sherrod, säger man så? Ja, jag tror det. Ja, han är också on the move. Och ja. Det här
0: är ju liksom det är en majblas som de tänder och det är en rebuild. Ja, precis. Och så här, Sherrod kan jag förstå i och med att han, han är ju UFA. Han är ju typ exempel på en spelare man tradar om man ligger i botten och inte har något med slutspel att göra. Han var ju väldigt bra i slutspelsbubblan och höjde sitt eller inte i slutspelsbubblan. bubblan eh, slutspelare som var förra säsongen när Montreal gick till final och höjde sitt marknadsvärde då och kommer de tror att de kan få ett första runda val för, Även för honom men det som jag sticker ut för mig är ju just de här ja att han blir traded att att en sån som Brendan Gallagher det låter det som att om de vill ha honom han som ändå har varit lite hjärtat i Montreal så kan han vara Oldman. Ja alltså de verkar vilja det är väl egentligen bara de här unga kofil och Suzuki och såna där som, som de naturligtvis håller hårt i men mm. annars så ja kom och ta vem de vill i princip. Pierre LeBrun Brun uh, tweetade för några timmar sedan här bara att uh, keep an
1: eye on the Rangers and the Habs between now and March 21st. Uh, och han menar att Montreal covets som Rangers prospects. Och, och det tror fan det. Det är Jeff Gorton som har knutit till så många av dessa prospects i, i Rangers. Ja. Men jag är osäker på att uh, om, om uh, Montreal har någonting som Rangers anser sig behöva nu. De är inte ute efter backar precis. De är ute efter eh, wingers. Ja. På, på
0: sidan framförallt. Ja. Nej, Nej det håller jag med om. Det känns inte som en super eh, given fitt nödvändigtvis. Nej.
1: Ja. Nej, det finns andra som eh, mm. kommer att vara
0: villigare och diskutera med Montreolen i Strangers. Ja, men eh, vi kan ju ta den här traden från eh, Calgarys perspektiv också då. Detta magnifika just nu Calgary. Ja. Sju
1: raka segrar och helt ruskiga efter All-Star-breaket. Och jag pratade med här Lindholm häromdagen och han sa att ja, vi, vi har hittat tillbaka till... Vi kommer från spelet eh, i början av säsongen ett tag men nu har vi stötts tillbaka så alla alla spelar på liksom, högsta nivå och gör det de ska. Och då det är det.
0: Ja. Men men det som jag tycker är coolt med Darren Satters system alltså det rimmar kanske inte helt med Maris St. Louis koncept så att säga utan det är ju väldigt tydligt system och struktur och så vidare. och han sätter verkligen ett försvarspel nu jag menar dels har ju Markström verkligen spelat upp sig jämfört med förra säsongen men det är ju onekligen en synergi mellan Försvar och också när man... Calgary plötsligt är, är Det är bara Carolina som släpper in färre mål faktiskt. Så de släpper till väldigt få klara målchanser. Och släpper nästan inte in någon i slottet till exempel. och så Väldigt fina underliggande siffror också för Calgary. Men det som är coolt tycker jag. Jämfört med typ när man liksom, ett, ett riktigt bra försvarssystem. Det förknippar man ju typ med Barry Trotz. Eh, och även med Daryl Satter. Men det, det hämmar dock liksom inte... Till skillnad från Islanders fall. Så hämmar inte alls offensiven. Eh, för jag menar, Calgary har ju en sprudlande offensiv också Precis som eller liksom, mm. Sprudlande och sprudlande Men ja Det är en väldigt attackmod när de väl är i offensiv eh, Jag menar, det var ju här de sista När de sköt 62 skott Och satte klubbrekord mot eh, Mot Columbus var det väl Mm, och, och, och under alla Satters år i Kingston också var känd för sitt fina försvarspel så hade de otroliga liksom, korssiffror. Alltså, över, över tid så hade de enormt skott på sina motståndare. Och det handlar inte bara om att de släpper till väldigt få skott utan att de skjuter mycket skott framåt också. Så att, det, är, det är en stor skillnad mot Trots system jämfört med, med Daryl Satter så att, att han verkligen kan kombinera både ett fantastiskt försvarspel som knappt släpper till någonting med en offensiv som är bland de hetaste i hela ligan. Liksom.
1: Och när de släpper till någonting så har de Jakob Markström längst bak som också har varit magnifik. Höll åttonde nollan för säsongen och håller på att slå hög rekord. Och matchen efter tog 46 eller 47 skott mot Toronto så de slog även dem. Han är ju väsina aktuell igen, Markan.
0: Ja, precis. Vi plockade bort honom från någon nominering här nyligen, men nu är han tillbaka igen där. Hans siffror är ju fantastiska. Lika många nollor som Montreal har segrat. Ja. Mm.
1: <laughs> och Toffoli då Kom ju in väldigt bra eh, Som du sa, han gjorde mål i första matchen Och blev hyllad av Zendom De skandera hans namn, han var lite generad efteråt Så att det blir lite vinsamt när man är helt ny Och jag fick höra om det här omkringens
0: <laughs> Ja Nej, men det känns som är en fitt. tror jag att han är De behövde bredda lite på påvartssidan Han är ju jättevan vid, Han är ju NHL-skolad Under där han under många år i det 17 17:e i Los Angeles ja. Kings som jag en Stanley Cup-fot 14 det tur med. så att så han, han det är ju inga konstiga att han kliver rakt in i det här spelsystemet. liksom. Ja, eh, eh, de har då kommer
1: vi farliga kalvus känns det som. Och de, de de det var ju länge sedan det var så dramatiska förändringar i, i tabellen där i Pacific men de har regat så Lega etta i framåt det känns det som. Men nu har
0: Calgary petat ner dem till andra plats. Ja, jag tror möjligen, alltså visserligen, Eichel kommer in nu i Vegas så det blir spännande att se deras utveckling efter det. Men jag tror Calgary kan rycka nästan lite grann här nu. De är mitt inne i sin långa homestand här och har många hemma ja. att ta igen och är ju liksom i super, super form. Så att jag tror de kan gasera ifrån lite i den divisionen. Och definitivt lämna slutspelsträcket där här, men kanske till och med alla samtliga konkurrenter i Pacific.
1: Ja! De har bara en bortamatch i hela, hela februari och det är Vancouver. Jag spelar spela de bara hemma.
0: Ja, ja det är ja, spännande. Mycket spännande. Ja, jag, jag, de känns nästan lite contentemässiga nu måste jag säga. Det blir spännande att se om, alltså, om man tänker keri-hierarkin igen. Vi har pratat lite det i olika lag här nu. Men de har ju redan en, en jätteväl fungerande första kedja där i, i Lindholm som första center med, med Godro som gör en supersäsong med Tykechak. Det är ju en av Vennuels bästa kedjor. Otroligt vassa den här säsongen, både defensivt och offensivt. Eh, och som Backlund har klivit in som andra center och mån och har blivit degraderad från första center till tredje center den här säsongen. Men skulle då har de alltså placerat eh, Tyler Toffoli med honom här från start. Skulle de få igång mån här också? Oj, oj, oj. Tänk om de får igång tre kedjor. Ja.
1: Ja, Backlund måste nämnas. Mittkiss, han, han spelar väl sin bästa hockey någonsin nästan.
0: Ja. Ruskigt effektiv. Ja, och är ju extremt pålitlig i egen zon också. Oh. Ja, verkligen.
1: Det tror jag är en stor uh, satterfavorit. Ja. Både sin karaktär och sitt sätt att spela hockey. Ja. 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 Uh, jag var uh, ju uh, uh, som sagt i Dallas då för en vecka och då gjorde jag en intervju med, med en annan som uh, Lär bli trailer. Allt, allt tyder på det nu. Och det, var, det är ju då Jan Klingberg. Ja. Som, äh, ja vi pratar om hans situation där. Och den är ju inte lätt. Han, han erkände att det är svårt att inte tänka på. Det finns ju bakhuvud att förhandlingarna med Dallas ligger i princip nere. Det finns inget nytt bud att ta ställning till. Och de har svårt att, och, att kunna erbjuda honom det han vill ha. För det är så att och det var han ju också öppen om att han, han inte med att han har varit väldigt billig för Dallas. Han skrev det här kontraktet efter 65 matcher ska han på ett sjuårskontrakt. Som mm. då har gett honom 4,2 miljoner dollar per år. Och det är ju mycket pengar men det är ju långt, långt under hans marknadsvärde när han har varit som bäst.
0: Ja, precis. Och som man nämnde i din intervju där också som är värt att ha i åtanke att han hade en ganska rejäl skadehistorik då innan mm. den väl karriären. Som han hade i då När han fick ett så långt kontrakt på bordet liksom.
1: Ja det var svårt att tacka ner till det läget
0: Ja precis Men nu vill han då som man också är inne på intervjun där, Ha lite betalt liksom ja. Visst han är, han är rätt rik ändå får man säga Men eh, hans marknadsvärde Är ju högre än vad Dallas Verkar vilja erbjuda De...
1: Ja det där är liksom det är Kanske svårt för människor som inte är insatta Helt och hållet genom att man tycker var råd De har väl så att klarar sig Resten av livet då. Men man vill ju inte bli utnyttjad heller Man vill ju liksom När andra av samma sort har nästan dubbelt så mycket betalt Så vill man ju inte bli liksom blåst på det.
0: Nej, precis som ja, Jag vet inte om det, det eh, Klingberg känner här precis Men man har också lite press på sig från spelarfacket Att inte ta under marknadsvärde För att spelarfacket är intresserade av att hålla uppe spelarnas löner eh, Skäliga sett till marknadsvärde så att säga Det är klart, det är klart. Okay.
1: Men ja, ja Innan 21 mars så, så det mesta tyder väl på att just som de har börjat spela bättre och är på väg upp, de tog ju en tung skallt mot Colorado igår. Ja, det var och, mäktigt. Mm. Och när jag var i Dallas så var ju, var ju John väldigt bra också. Han, han, han stod för två eminenta framspelningar till min favorit Jason Robertson. Just det det känner som de är på det ja. Och... Ja, men intresset är såklart stort för honom. Boston, Carolina har redan nämnts. härna har redan Men det finns nog fler som inte ska ha något emot en, en kringbar i synnerhet. Inte om Dallas behåller lite lön. Fast det är inte,
0: det är inte så mycket lön. Nej, precis. Det är ju bara en situationen situationstecken fyra miljoner dollar. Och det där liksom trippar ner under säsongen också. Så att det är ju inte... Nej, det
1: blir ingen hård capit. Men han Nej. var inne på det. Jag fick intrygg med det Jag tycker Men det är ovist också. Även om han nu hamnar och spelar färdigt den här säsongen någonstans. Så är han ju UFA då när säsongen är slut och och med tanke på tak och covid och allt, så Det är en lite oviss
0: situation för dem. Ja det är det eh, Om man ser till, till det perspektivet eh, Vad som ska hända i sommar För att Nu kanske han snarare går till en contender här Och, och är en renter liksom. eh, mm. vi, ja, vi får ju se det. För Dalla samtidigt så måste de ju tänka lite eh, Kortsiktigt De också Med tanke på att de är bara någon poäng från slutspelsplats Och de har ett, ett lag som Får dem ihop alla pusselbitar Skulle kunna utmana hela vägen ju de hade ju finalen det...
1: för bara två år sedan. Ja,
0: så på det viset är det ju helt fel läge att träda Klingberg också, även om de vet att det inte blir någon framtid efter den här säsongen. Liksom ska, de, ska de börja helt plötsligt bli nosteller och, och träda bort Per också, som är UFA? Det blir ju konstigt. Då ger de ju upp den här ä, satsningen som de har haft fram till mm. nu. Äh, äh, men jag, jag kommer ihåg att vi hade lite profetier där runt nyår. Och äh, mm. en profetia jag hade var vilken klubb John Klingberg kommer att skriva på för i sommar. Och då vill jag. <laughs> då att, inte på eh, påminna om att eh, jag nämnde ju faktiskt av alla lag Seattle då i sommar För de tror jag de har lönutrymmet, de saknar verkligen en rättfattad offensiv eh, spj- liksom spetsback. Eh, ja, där om man vill ha betalt då tror jag att eh, Seattle kommer att vara framme med, med pluskan.
1: Men i nuläget så kan jag säga att jag, eh, jag såg igår kväll då var det eh, Rangers Boston på Madison Square Garden. Mm. Och det var då ett Boston utan eh, avstängde Marchand och skadade Bergeron. Och, och jag måste säga att det var inte mycket att se. De kändes extremt utlösa utan de två. Mm. Eh, nu var inte Rangers jättebra ännu. Det var deras första match på två veckor och de var väldigt ringrostiga. Lyckades eh, vinna till slut. Men, men eh, med Erik Haula som första center, du, du är inte Boston
0: så du är jätteheta direkt. Nej. Och Boston tror jag kommer vara väldigt aktiva här runt Trade Deadline. de, är ju... ja, de
1: behöver, och på backsidan har de. Ja, de har ju några som är defensiva är bra på liksom, att klogga in i egen zon. Huvudet bra, men de har ju bara Charlie McAvoy som verkligen är hemma.
0: Ja, men, men, ja, sen är, är jag. Det är min gamla klassiska käppäst som du kommer sucka ut här nu, men de är ju framförallt starka på högersidan. Bland backarna. Där Klingberg skulle kliva in också. Så att jag tror snarare att de kommer... Varför
1: skulle jag sucka av det för?
0: Ja, men du, du tycker att jag brukar vara lite enspår. Lite, vad säger man?
1: Ja, jag tycker att du överdriver lite. Vem, att man... Men nej, det gör ju General Manches också. Så är du som har rätt. Och jag har fel.
0: Ja, alltså, jag tror snarare att de kommer gå hårt för en vänsterfattad back. Även om naturligtvis Klingberg skulle vara ett stort tillskott för dem. Så, nej, jag har inte lyckats helt identifiera vilken klubb som ska gå efter Klingberg. Det har ryktats om, om Carolina som det sa också. Det gjorde det tidigt redan i december. Ju. Men de har ju Angelo då som har gjort det väldigt bra i samma roll som Klingberg skulle ta över. Nu tror jag att Klingberg borde, kanske en uppgradering till och med. Men inte jättegivet behov.
1: Jag tror att Dallas helst skulle vilja se honom i östra konferensen.
0: Det får man nog utgå från. Ja. Framförallt inte i centrum. Nej, inte liksom att han ska spela bort någon från plats. <går> till exempel. Nej,
1: Nej. Nej det blir ju spännande att följa det där. Har du, har du några fler rykten som du tycker känns heta? Eh, det är ja, ju alltså... vårmakter då som behövs här och där och framförallt eh, av de som ligger på slutspelen nu så är ju då ja, Edmonton då såklart, men framförallt Washington behöver uppgraderas från eh, Samsonov och eh, man är säkert. Ja. Mm.
0: Ja, ja Jag och. tycker inte det är så Jätteheta rykten just nu Och på målastronterna så Fleury har ju återigen Kopplats ihop med Colorado mm. är, han, är, han tycker ju att den enda Riktigt givna första keepen som Skulle liksom vara en, en förstärkning För Contenders på många håll Som, som är tillgängliga. Annars är det sådana namn som Judobin som har varit på Wavers och inte plockad Eller Corpizal och i columbus som är, visserligen Hade ett fantastiskt Eh, liksom showing mm. där i slutspetsbubblan men överlag i karriären som inte han över 90 procent. Liksom. Eh, ja, Sådana typer av målagda finns i Martin med.
1: Jones pratade då ja. Han är inte heller mm. någon stjärna precis. Eh, Anto Forschberg, inte han? Nu. Ja, han har ju
0: faktiskt eh, varit bra.
1: Han har varit riktigt bra i
0: Kanske är någon som tittar ditåt. Ja, ja. Nej, men generellt sett, vi kommer fortsätta prata trade det här kommande månaden fram till trade deadline som är är 21 mars. Men ja, vi kan ju name-droppa den igen då. De helt... Ja, den är ju
1: lite, lite sen i år. Ja. Det brukar ju vara i slutet av februari här. Man brukar för- hetsa upp sig. Men eftersom ser den pågår lite längre än vanligt. Hela april ska vi spela så
0: det blev senare i år. Ja, så är det ju, de hade ju förväntat sig att de skulle vara ju på OS här i tre veckor också. Ja, så, precis. Men, ja, men jag kan bara nämna några namn här. Liksom, som någon slags påminnelse som eh, tydliga rentals då. Eh, det är väl shiro naturligtvis. Bland forward, Thomas Hertel är det ju mycket snack om. Eh, Rangers är tydligen väldigt intresserade av honom. Ja, det tror jag skulle vara precis eh, vad de behöver. Alltså en som antingen kan konkurrera ut Strom där eller en riktigt vass tredje center för dem. Staga upp lite bottom six mm-hmm. Mm-hmm. Um, uh, Phil Kessel <laughs> är, ju, är ju UFA um, Sen har det ju nämnts till exempel JT Miller, han är dock inte UFA Men det vore ju en, också en, en sån Hertel-typ av värvning för Rangers till exempel Eller Boston som också skulle behöva Den typen av spelare Och JT Miller kommer hem till New York igen. Ja. Ja. Bland backar är det ju kyckren Som vi har tjatat om ganska mycket han är dock ingen mm. rental, men han är, verkar ju vara tillgänglig från Arizona om man fläskar upp ett Eikelbud i princip. Ja, det är Klingberg naturligtvis. Det är Cher Rott som varit inne på. Mark Giordano från Seattle. Där har vi rutin. Nick Leddy från Detroit. Andreas Jonsson nämns
1: i New Jersey. Ja. Jag läste alldeles nyss också att det är många som visar Buffalo-intresse för Robert Hague.
0: Ja, precis. Det såg jag också här. Det var ju själva sti-insider trading på TSN där att Robert Heggs namn nämndes. Jag såg att Elliott Friedman i sina 32 Thoughts. Ja, just det. Mm. Där nämnde han faktiskt Johan Larsson. Trots att han ja. är skadad nu. Att, att där är ett namn som. lär... Arizona kommer försöka träda så mycket de kan. Men, men speciellt av den liksom UFA:s. Men att Johan Larsson ett, ett, han har ju aldrig spelat en slutspelsmatch Men att många lag tror att han skulle funka bra I ett slutspel som en breddspelare Och det tror jag också
1: Ja, hård och elak och ibland väldigt Marfarlig, eh,
0: har ja. vi sett Ja, precis eh, Kalle Järnkroke är ju också från Seattle eh, Perfekt som Middle six, bottom six eh, Spelare som kan spela i alla möjliga situationer Vilka ja. i, i en producerande roll Eller vara en boxplayspelare Hjälp liksom. gumma ja. Allt i allo Verkligen, precis. Nashville ja. kanske
1: vi skulle ta hem honom igen. För nu har det har det för Nashville. De har varit riktigt risiga sedan star Break. Tre raka förluster, och, det har inte, och de, de här som har varit så bra fram till nu har inte alls eh, varit sig själva, Philip och och, och Johansson. Nej, nej det är väldigt oroande för dem. Och de har har ner på Wirecard-platsen nu. Med, ja, vi ser ner de fem poängsmarginal ner till de som jag precis understräcket. men det kan gå fort.
0: Ja, precis. man får bra inte... nej, nej, precis. Jag ska faktiskt upp några namn. för Oftast när man väl summerar liksom vad som hände på trade deadline när man har facit efter slutspelet så är det ju kanske inte de stora blockbuster-spelarna som har gjort störst skillnad. Utan ofta till exempel i Tampa, nu kostade de de första runda val, men det var ju Coleman och Goodrow i tredje kedjan som gjorde den största skillnaden. Mm. Eh, och lite sådana fyndspelare har jag redan nu pekat ut som kanske nödvändigtvis inte är så jättedyra jätte men som kan göra en ganska stor skillnad i en sån roll eh, en av dem som jag skrev upp var just Kalle Järnkrok ja. eh, som någon slags hjälpgumma eh, jag skrev upp, eh, för i och med att Winnipeg ser ut att missa slutspel kanske eh, så har jag Andrew Kopp Vet ja han har jag hört mycket om alltså. ja, han är väl långt. Det är ju en, också den typen av kaliénkluckspelare, lite grann. Han var väldigt bra att ha i fantasy för något år sedan att komma ihåg. Islanders, jag vet inte om deras självbild fortfarande är att de ska försöka knäsa in i slutspelet, men det är ju orealistiskt. Och en UFA från dem som är en typ av såna här spelare också. Det är ju Kal Klutterbuck, klutterbucken. Ja, just det. Det skulle väl kunna vara något som någon slags energispelare i en Contender också. ja
1: Nej, det är ju. Jag, jag törs faktiskt slå fast att det är kört för. Dem. Ja. ja. Så de, de, de har det inte längre. De åker på spö av Buffalo igår. 63. Det är då som gör sitt första år sedan. 31 oktober.
0: Ja, det var ju sensationellt. Golovson, att han ska gå ja. och måla sig i 30 matcher, det förväntar man sig inte. Men då blir det i alla fall två mål helt plötsligt.
1: Han, han, varit, han skadades när han var borta en månad har haft svårt. Det var med axeln tror jag, så att Han har inte fått nådde på det där skottet. Men nu verkar det som det satt in.
0: Ja, jag skrev upp två namn till och det här jag menar, det, det låter som nobody's Men jag tänker att det är typ en Colin Blackwell som du känner till från Rangers- på nära håller Jättebillig minimumkontrakt Där i Seattle Nick Paul är ganska förtjust i i Ottawa som någon slags rollspelare också. Så att, ja. Det är inte de roligaste namnen att diskutera Men jag tror att några av de här Kan göra skillnad i slutspelet Ja
1: det kan vara de liksom sista pusselbitar Som behövs så dem
0: ja. Speciellt när man har Sånt. tajt om lönutrymme Och inte kan göra så stor blues, liksom.
1: ja nej ja. det, det kommer ju att vara Långsamt Kommer ju temperaturen att stiga fram, fram mot 21 mars. Ja. Och det blir ju väldigt, det är alltid jävligt kul att vara med
0: då. Ja. När det börjar rasa till. Ja, precis. Och det är ändå, man börjar ändå liksom lite mer intensivt snacka nu och tänka på det själv. När Tofoli var ju någon, det blir ju ändå, det sätter ändå igång lite domino. För Nu måste mm. andra lag agera, de har ju en månad på sig. Men det, det, det sätter ju en marknad lite grann i alla fall.
1: Men du, jag vill, jag vill nämna några saker som eh, hänt eh, bara de senaste omgångarna här. Eh, ja. framförallt igår då. Tisdags omgången var det en del spektakulära saker. Mm. På, på Garden till exempel hände ju något mycket lugubert. Kistorkin ja. <laughs> eh, var helt grym igen. Han, jag jag hävdar att Kistorkin är nummer ett i race Races.
0: Skulle jag absolut... rösta
1: nu? Skulle jag ge honom en, en fjärde eller femte plats i Hart-nominering också?
0: Ja, ja men det har du... jag varit inne på under säsongen. Jag hade Kösti som trea här i någon ja. awards watch. Han mm. är ju klart viktigast för Rangers. Men
1: det var till stod 1-1 ett, ett efter full tid. Och så är det förlängning. Och så är det en situation där han får en skridsko i huvudet. eller något Fortsätter spela två minuter till. Tills det är 40 sekunder kvar av, av overtime. Då kommer Jim Ramsey. Alltså Rangers läkare. Eller, eller vad man säger. Sjukvårdare. Mm. Ut på isen. Och säger åt honom att han måste gå För att en spotter på läktaren har sagt att den där situationen för två minuter sedan eh, måste man kontrollera att han inte har fått hjärnskakning. Ja. Så Storken blir vansinnig att slå sönder klubban och plexiglaset. Men det går ut. Jorge får hoppa in eh, och spela 40 sekunder. Och, och under de 40 sekunderna hinner Rangers ta en timeout också. Så Storken kommer tillbaka till straffturneringen och, och, och vinner straffar vi upp Rangers. Ja. Han bad om ursäkt efteråt för sitt uppträdande och lovade att det aldrig ska hända igen. Men han uttryckte samtidigt förvåningen så sa att jag förstår inte det här. Varför? Det är 40 sekunder kvar. Kan man spela klart det så kan man kontrollera sen. Och det får man
0: väl hålla med. Ja, det, då, det var lite väl extremt får man säga. Samtidigt är ju de här sporterserna till. för. Ja,
1: det är bra. Alltså, ja. Absolut. Jag, jag är ingen sån som skiter i det där. Men just den situationen var lite konstig. med När det är bara 40 sekunder kvar. Varför fick han spela de där två minuterna?
0: Ja exakt ja, Lite bollkänsla får man ju trots allt ha Eller puckkänsla kan man säga och så, ja. Som, som sådana där spotter Även om jag i grunden verkligen tycker att det är helt rätt För Sir själv Om det där hände i ens liksom i första proven Skulle han ju förmodligen inte ta beslutet Att liksom åka in och kontrollera Hur, hur det ligger till liksom, om, om det har, kanske är en hjärnskakning är, Så eh, det, det måste ju en objektiv person Det är bara en Aha. objektiv person som verkligen kan göra det Ja men det har varit Ja Ja mm. eh, och måste jag, jag nämnde
1: tidigare att Dallas tog en tung seger mot Avalanche. Och vi snackade om att veteranen Pavelski, han gjorde två mål och spelar fram till de övriga två. Så ja. Alla fyra målen var hans mot Avalanche. Det är väldigt starkt.
0: Ja, otroligt bra
1: fortfarande Pavelski. Ja. Sen hade vi, innan vi kommer till det sista vi måste diskutera också så vill vi bara nämnt att Tampa också De ligger under med 3-1 mot, borta mot Devils i slutet av andra perioden. Men så gör de fem raka och mår och vinner. Mm. Det känns som att de ibland underskattar de sina motståndare i Tampa men så kommer de på att eh, just det vi ska vinna. Så behöver pengen. Då är det som att de trycker till bara.
0: Mm. Och jag väljer att bara låta dig tala och lyssna och inte säga någonting här. Utan bara... ja. Victor gjorde ju då han pajade in ett mål igen
1: och stod för en assist så han är första back upp till 50 poäng i år. Ja. Och ändå fick han kritik av Cooper efteråt. Alltså. Det var ingen typisk Victor-match han stod för en massa felpassningar och sådär. Men Ja, grabbarna rydde ute. Ja. Ja, men, ja. men gårdaskvällens verkliga happening var ju då att Sidney Crosby gjorde mål Eh, när Penguins slog Flyers Det har ju varit några gånger man har väntat på att han ska göra sitt 500-mål Ja eh, Men naturligtvis kommer det mot Flyers Är ja, det Ja precis, det var många bittra slag
0: där Och rivalitet med både fansen Och med Chirou och så vidare Alla ja. möjliga ja. Ja.
1: ja, men så han nådde sin 500 Hela lagen var ute på isen Och, 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 och firade honom och jublade Och han fick en oändlig Standing ovation såklart Mm. Och ja, det är bara att lyfta på hatten, den imaginära hatten för Sidney Crosby. Han är ju inte i första hand en målskytt, han är ingen sniper. Liksom.
0: Och ändå har han vunnit ja. NHL-skytteliga två gånger tror jag. Mer ja. Mer än en gång.
1: Mm. Framförallt är han ju framspelare, eller han är ju komplett hockeyspelare, det är ja. det som är det stora med honom. Men det är ju ändå otroligt
0: imponerande att en sån då ändå gör 500 mål. Ja, precis. Den enda aktiva spelaren utöver Ovechkin som har nått en milstolpe. Ja. Mm. ja, och det var ett väldigt klassiskt Crosby-mål Han står och lurar vid höger stolpen. I Pavle ja. 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 Och så bara S- sitter ja. ja Nej, han är ju... ja. Alltså, det, man gör det ibland och det tål att upprepas, liksom stanna upp och bara kolla, kolla in eh, sin Crosbys meritlista. Alltså, ja. den är ju sanslös. Tre Stanley kapps har han då varav två som MVP. Ehm. Han har, ja, han har vunnit tre ställ i Ja, jag sa det. Tre ständig kapp, men två som MVP. Jag tyckte du sa två. Tre, två som MVP. Ändå när den tredje gången var det Malkinson, som han, eller första gången var det i Malkinson som vann MVP-priset. Han har vunnit skytteligan, som vi sa här, två gånger. Han har vunnit poängligan flera gånger också.
1: Och har trofiken åt skildelgången.
0: Ja. Han har, eh, han har två OS-guld. Apropå eller? OS, ja precis. Han har två OS-guld. Han har avgjort en OS-final. Han har gjort bo- ja. mål i båda OS-finalerna. Han gjorde även det på en Enkelundkvist mot Sverige i Sochi. Han har vunnit World Cup. Där blev han MVP. Mm. Den mm. enda som har spelats under hans karriär. Han har vunnit VM-guld. Han har vunnit j guld Han har gjort allt fast... som han har ställt upp i som senior. Ja. Och, Och vi flesta fast... flera
1: gånger om. Ja, vi kan slå fast att han är den här generationens absolut bästa spelare. Just nu är Conor McGregor mer spektakulär och så. Men som helhet
0: är, är ju. Under, under hela CAP-eran så är Sidney Crosby nummer ett. Ja. Och bara slå fast. En riktig vinnare är också, alltså. som han också alltså. Han är MVP i allt han ställer upp i under karriären. Liksom. Och jag vill säga det här också. Vilket man kanske inte tror. Mest poäng 2022. Sidney Crosby i hela NML. 28 poäng på 20 matcher. Det är delat med hans radarpartner, nya då, eller nya ska jag inte säga men, men som vilken utveckling han har fått i plötsligt av Brian Rust mm. han har också gjort 28 poäng och gick Gensel inte långt efter så den kedjan med Gensel, Rust och Crosby är väl typ heta stenar och väl. Och till skillnad från många av hans yngre
1: efterträderna här som ska bli och är nya fixpartner mm. så är också, verkar tycka att det är kul och vara sin i Crosby.
0: Ja, precis, han har fått kritik för att han kanske inte är så flashy liksom så men och karismatisk på det det liksom, han är ju ingen eh, Superstar så Men, men han, är, han är ändå en en, en, liksom en eh, ja, Ställer alltid upp på intervjuer Och alltid sympatisk liksom, och, och, och ofta ett leende på läpparna liksom. Det har det har jag helt rätt till. Och jag vill säga så här jag kommer att tänka på det eh, Det är sällan jag rekommenderar att lyssna på gamla avsnitt För jag har svårt att tänka mig Att det ska vara så kul att lyssna på något eh, Lunk avsnitt från två årssäsongen sedan liksom, eh, Igen, vad vi pratade om då Men Eh, avsnitt 281, den här pandemivåren när vi inte hade något aktuellt att prata om alls men jag försökte hålla igång NHL-podden ändå eh, då tog vi ut Kanadas All-Star-lag genom alla tider och där fanns ju naturligtvis Crosby med och det tyckte jag var ett av de roligaste avsnitten eller de, de, de där vi spelade in då tyckte jag många av dem var ganska roliga och, och tidlösa Så,
1: eh,
0: om man gillar NHL-podden och eh, Eh, inte orkar jag vänta till nästa vecka på ett nytt avsnitt så kan jag rekommendera, om man har missat det något av de tidlösta program vi spelade in våren 2021 eh. Nej, våren 2020 eh, förlåt, förlåt, tack så mycket Våren 2020
1: det var, då, Över var fick vi alla som håller på med det var otroligt kreativa och lyckades, vi lyckades på något vis hålla både poddar och bloggar och annat
0: i liv Ja, ja precis och som, som jag nämnde nu ja, Jag tyckte många av de avsnitten var väldigt roliga att spela in också, så att, eh. Jag rekommenderar ja. rekommendera att, att äh, kolla in någon av dem om man, om man, om man är sugen.
1: Jag, fick ju också, jag gjorde, startade en serie om de 50 bästa svenskarna i el- och ringde upp andra då och pratade om dem. Jag hade tagit. Det var också väldigt kul
0: tyckte jag. Ja, just det. Den är ju, det är en enormt, eh, enormt jobb egentligen. Det är väldigt många tecken och väldigt många intervjuer som ja. du gjorde. Mm. Ja. Som du hade ja, tid jag. med,
1: helt enkelt. <laughs> ja, ja Men, var det När det inte fanns något så var det... Ja. Ja, men ja vi... det är om det. Ja. Men du, det verkar, vad gäller Drew så ville han bara tydligen undersöka att han älskar Philadelphia Flyers. och ser det som en stor ära att ha spelat där och han vet inte vad som händer. Men, så det var ingen nyhet som kom där.
0: Nej, det var någon slags förtydligande i alla fall om läget ligger.
1: Ja. ja. Så att, vi får väl hoppas att, att vi kan avsluta det här utan att det detonera någon stor bomb. Precis när vi är klara. <laughs> äh. Nej. Och så gör jag mig redo för en nap och sen eh, Jack Eichels
0: eh, säsongsdebut med Vegas. Ja, det blir otroligt spännande. Eh, det kanske vi får anledning till att återkomma om nästa vecka då. Hur Jack Eichel har sett ut här i inledningen av Vegas-karriären. Exakt.
1: Ja. Och med det säger vi tack för den här veckan. Och, eh, ja, vi hörs igen. Ja,
0: hej <laughs> hej. Hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia, Giazón, so, Jo, Luis Rina, och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kammar lugna inspelningssnappen är på. Gud och Hanna Karl, han har grym med sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar låg. blogg och lyssna på hans pol. One, two, three, three, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, three, so. Hallå, hallå, hallå. Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, Och det man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up and hold and remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One, two, time, speed, sop, 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 sop Allo, allo, allo One, two, time, speed, sop, 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 sop Allo, allo, allo. One, two, time speed, so love Hallo, hallo, hallo 1, 2, 3, and speed, so love Hallo, hallo, hallo Det eh, er utroligt længe sen,
1: mor der er samtidig,
0: Hallo, hallo, hallo
1: Det eh, er utroligt længe